0: Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam historię kultu o nazwie Dzieci Boga. Już na wstępie chciałabym zaznaczyć, że będziemy dzisiaj mówić o wykorzystywaniu dzieci. Oczywiście postaram się Wam przedstawić wszystko bardzo delikatnie i bez żadnego zbędnego wchodzenia w szczegóły. Jednak jeżeli ktoś jest szczególnie wrażliwy na treści o tej tematyce, to raczej powinien odpuścić sobie dzisiejszą historię i wrócić na mój kanał za tydzień, na kolejny odcinek. A tych, którzy jednak zdecydowali się zostać dzisiaj ze mną, zapraszam do słuchania. Kult, o którym będę dzisiaj opowiadać, powstał w 1968 roku pod nazwą Nastolatkowie dla Jezusa. Był to jeden z wielu kultów, które powstały w tamtym czasie w Kalifornii. W końcu to właśnie w tamtym czasie i w tamtym miejscu powstała między innymi Scientologia czy rodzina Mansona. Nastolatkowie dla Jezusa, jak sama nazwa wskazuje, uważani byli za ludzi Chrystusa, którzy głosili proste życie i dobre uczynki. Narkotyki, alkohol, a nawet publiczne całowanie się były zabronione. Uważali, że świat jest skazany na zagładę i że tylko Jezus może poprowadzić chrześcijańską rewolucję. Początkowo była to bardzo mała grupa. Jej założyciel, David Berg, chciał ją oczywiście powiększyć, ale nie było to takie proste. Z biegiem czasu coraz więcej ludzi zaczęło jednak słuchać jego i wyznawców założonego przez niego kultu. Berg uświadomił sobie, w jaki sposób powinien się prezentować, żeby trafić do młodzieży końcówki lat 60. Jak sam później powiedział, zacząłem chodzić i uczyć w ciemnych okularach, berecie, workowatych spodniach, starej podartej kurtce i tenisówkach. Jeździł ze swoimi naukami i uczniami po różnych miejscowościach, aby zdobywać nowych członków. Zmienił też nazwę kultu na dzieci Boga, mając nadzieję, że dzięki temu trafi do większej liczby osób. Początkowo wyznawcy kultu mieszkali w dwóch głównych ośrodkach. Pięciopiętrowym budynku w Los Angeles i na zrujnowanym ranczu w Teksasie. Jak już mówiłam, alkohol, narkotyki i seks przedmałżeński były zabronione. Stosunki były możliwe dopiero po ślubie, a i ten ślub mógł odbyć się jedynie pomiędzy członkami kultu i to za zgodą starszyzny. Każda nowa osoba przypisanego miała do siebie opiekuna, który chodził za nią wszędzie, nawet do toalety. Zakazana była także własność prywatna, tak więc nowi członkowie musieli zrzec się na rzecz kultu wszystkich rzeczy, które posiadali. Nie mogli głosować, płacić podatków, ani posiadać kont bankowych. Część z nich całymi dniami grała na gitarach, piosenki religijne, rozdawała ulotki i zbierała datki. Początkowo jednak te datki przeznaczone były głównie na cele charytatywne. I może życie w takim kulcie ma jakiś swój urok. Proste życie wśród młodych ludzi, bez alkoholu i narkotyków, skupienie się na modlitwie, zbieranie datków na cele charytatywne. Jednak dość szybko David Berg zdołał tak zmanipulować członków kultu, że uważali go za największego człowieka, który kiedykolwiek żył. Oczywiście zaraz po Jezusie. Być może nawet on sam w to uwierzył. W każdym razie członkowie Dzieci Boga mogli robić rzeczy albo po jego myśli, albo musieli odejść. Ale kim właściwie był David Berg? Jego matka wierzyła w uzdrowienia duchowe i jego rodzina zaangażowana była w ruch zielonoświątkowy. Gdy jednak David miał 6 lat, przenieśli się do Miami, gdzie jego rodzice założyli Berg Evangelistic Dramatic Company, w którym jego matka działała jako kaznodziejka, a ojciec był choreografem i dyrektorem muzycznym. Zapewne to połączenie wiary i muzyki sprawiło, że kult Dzieci Boga wyglądał właśnie tak, jak wyglądał. Gdy dorósł, został pastorem kościoła Christian Missionary Alliance w Arizonie, ale w 1951 roku zmuszono go do rezygnacji z tego stanowiska, ponieważ postawiono mu zarzut niewłaściwego zachowania seksualnego. W tamtym czasie jego matka opowiadała młodzieży związanej z ruchem hipisowskim o Chrystusie, więc dołączył do niej. Później rozszerzył tę działalność, tworząc nastolatków dla Jezusa. Na przełomie lat 60. i 70. członków było już na tyle dużo, że podzieleni oni byli na gminy rozsiane po całych Stanach. W każdej z nich mieszkało kilkunastu dorosłych i ich dzieci. Gminy nazywano domami, a ich mieszkańców rodzinami. Członkowie nie pracowali w tradycyjnych pracach, a wyłącznie na rzecz wspólnoty. Dzieci Boga miały unikać zewnętrznego świata, a pieniądze na jedzenie i czynsz powinni otrzymywać jako dary od innych. Niektórym rodzicom kazano nawet mieszkać w innych domach niż ich dzieci. Tradycyjne rodziny nie miały większej wartości, ponieważ wszyscy członkowie byli jedną wielką rodziną, po której środku znajdował się David Berg. Każdy dzień zaczynał się od studiowania Biblii. Następnie opiekun domu przekazywał każdemu jego obowiązki na ten dzień. Opuszczenie domu wymagało formalnej zgody, co oczywiście miało na celu kontrolowanie wyznawców kultu. Kontrola była zresztą obecna na każdym kroku. Berg kontrolował nie tylko, co danego dnia mają do wykonania, ale nawet ile kawałków papieru toaletowego mogą zużyć. Najlepsze jedzenie trafiało do najwyżej postawionych członków, a pozostali jedli po prostu to, co zostało. Dzieci nie chodziły do szkoły. Uczono ich podstawowych rzeczy w domach, jednak głównie skupiano się na pracach domowych i studiowaniu Biblii. Uważano, że skoro niedługo i tak ma być koniec świata, to edukacja nie ma większego sensu. David przewidział, że w 1993 roku nastanie apokalipsa i że zło upadnie, a wierni zostaną zniesieni do nieba. Zabraniano nawet korzystania ze współczesnej medycyny. Jedna z byłych członkiń sekty opowiadała o przypadku swojej córki, która zachorowała na toczeń. Leki nie były co prawda zabronione, ale zdecydowanie odradzano ich stosowania. W trakcie choroby dziewczynka spędziła większość czasu na czytaniu książek, a gdy Berg się o tym dowiedział, napisał list do wszystkich członków, w którym stwierdził, że choroba była karą od Boga za to, że czytała książki pomimo zakazów wspólnoty. Dziewczynka potrzebowała regularnego przyjmowania leków, ale gdy je zażywała, czuła się tak, jakby zawodziła Boga, więc w końcu za zgodą rodziców przestała je przyjmować i niestety ostatecznie zmarła. We wspólnocie wszystko toczyło się wokół słów Berga, ale tak naprawdę mało który z członków go widział na własne oczy. Berg komunikował się z członkami kultu za pomocą listów, znanych jako Mo Letters, Ponieważ David Berg, znany był również pod pseudonimem Mojżesz David, odpowiadał w nich na przykład na pytanie, kim są prawdziwi buntownicy dzisiaj. Odpowiedzią było, jesteśmy prawdziwymi miłośnikami pokoju, miłości, prawdy i piękna, Boga i wolności, podczas gdy wy, nasi rodzice, jesteście na krawędzi zniszczenia i skażenia nas wszystkich i naszego świata. Jeśli nie powstaniemy przeciwko Wam w imię Boga, spróbujcie nas powstrzymać. Z biegiem czasu listy były jednak coraz dziwniejsze i zawierały coraz bardziej oburzające twierdzenia i instrukcje. Berg twierdził na przykład, że istnieje jakiś spisek pomiędzy Żydami a Afroamerykanami, mający na celu zrujnowanie świata. Mimo, że początkowo nawet trzymanie się za ręce między kobietą a mężczyzną było zabronione, już po krótkim czasie Berg zachęcał wszystkich do wolnej miłości i do dzielenia się swoimi partnerami. Niektóre z listów opatrzone były nawet w rysunki, niczym z jakichś komiksów pornograficznych. Podejście Berga do spraw seksualności zaczęło się zmieniać, gdy do wspólnoty przyłączyła się Karen Zerbi. Karen była skromną, młodą dziewczyną, która dorastała w bardzo surowej rodzinie, której głową był pastor kościoła prezbitarińskiego. Dorastając, nie wolno jej było grać w karty, tańczyć, malować się, nosić biżuterii, słuchać muzyki popularnej czy chodzić do kina. Za każde przewinienie ojciec karał ją za pomocą skórzonego pasa. W 1969 roku Po raz pierwszy zetknęła się z grupą prowadzoną przez 50-letniego już wtedy Berga, który miał w tamtym czasie żonę i czwórkę dzieci. Karen bardzo szybko została jego osobistą sekretarką i już trzy miesiące później rozpoczęli ze sobą romans. Po jakimś czasie Berg postanowił wziąć ją za swoją drugą żonę, usprawiedliwiając się oczywiście Biblią. W końcu Dawid i Abraham mieli więcej niż jedną żonę, więc dlaczego on nie mógł żyć w taki sposób? Berg zaczął promować wśród swoich członków wspólnoty różne proroctwa o charakterze seksualnym. Początkowo wyznawcy byli ostrożni i przyglądali się temu z rezerwą, ale już po krótkim czasie podeszli do tematu z większym optymizmem. Niedługo później seks przenikał wręcz każdy aspekt ich życia. Jak już mówiłam, listy od Berga, a także literatura religijna przepełnione były zdjęciami i rysunkami nagich kobiet. Nawet książeczki do kolorowania dla dzieci zawierały szczegółowe schematy narządów płciowych, a nawet rysunek nagiego mężczyzny odbywającego stosunek z kobietą, która miała na sobie jedynie dwianek z kwiatów. I niestety, Wkrótce wolna miłość według proroka Mojżesza Dawida osiągnęła swoją skrajność. Berg głosił, że Bóg jest miłością, a miłość jest seksem, więc nie powinno być żadnych ograniczeń, niezależnie od wieku czy związku. Nakazał członkom wspólnoty dzielić się nawzajem swoimi ciałami, a jeżeli odmawiali, to uważani byli za samolubnych, niekochających i tak naprawdę nie nadających się do bożych dzieci. Antykoncepcja była zakazana, więc bardzo szybko wiele kobiet było w ciąży, niekoniecznie ze swoimi mężami. Dodatkowo niektórzy przesyłali nawet Bergowi filmy, które przedstawiały ich podczas stosunku. I o ile samo wymuszanie presji na członkach wspólnoty, żeby dzielili się swoimi ciałami, jest oburzające, ale było jeszcze gorzej. Jak już mówiłam, według Berga nie powinno być żadnych ograniczeń, również ze względu na wiek. Debora, jedna z córek Berga, opisała w jednym z wywiadów, jak ojciec kilkukrotnie próbował uprawiać z nią seks. Odmawiała, ale jej siostra Faith regularnie z nim sypiała. Berg głosił, że Bóg stworzył chłopców i dziewczynki, które mogą mieć dzieci w wieku około 12 lat. I dzieci od najmłodszych lat uczone były jak zaspokajać samodzielnie, a następnie jak współżyć ze sobą nawzajem i z dorosłymi. Rodzice nie mieli nic przeciwko, ponieważ byli przekonani, że pozwalając dzieciom odkrywać seks już w bardzo młodym wieku, wychowują je w naturalny sposób. Jeden z byłych członków wspominał po latach, że jako dziecko traktował to jako coś normalnego, że rodzice uprawiają seks ze swoimi dziećmi, a dzieci ze sobą nawzajem i z innymi dorosłymi. Kiedy miał 11 lat, odbywał stosunek z 28-letnią kobietą i nawet jego własna matka to obserwowała. Członków zachęcano do swobodnego wyrażenia seksualności, w tym do cudzołóstwa, homoseksualizmu, chociaż tylko wśród kobiet i do kaziroctwa, A miało to zajść jeszcze dalej. W 1977 roku Berg nakazał, aby kobiety uprawiały seks z mężczyznami spoza wspólnoty, aby ich nawrócić. Nazywał to flirty fishingiem, ponieważ miały flirtem łowić nowych członków. Kobiety były do tego przymuszane nawet, jeżeli były zamężne. Miały poświęcać swoje ciała w imię Boga. Tak naprawdę była to oczywiście zwykła prostytucja religijna. W 1987 roku kult zaprzestał tej praktyki ze względu na obawy związane z epidemią AIDS. Niemniej już do 1981 roku z tych stosunków narodziły się setki dzieci. Sam Berg bardzo pragnął męskiego następcy tronu. Według jego objawień miało pojawić się dwóch nowych proroków. Jednym miała być Karen, a drugim jego własny syn. Syn, który będzie jego własnym dziełem sztuki. Żadne z jego czwórki dzieci z pierwszą żoną się do tego nie nadawało. Karen była pierwszą kobietą, która zajmowała się flirty fishingiem. Setki razy oddawała swoje ciało różnym mężczyznom spoza wspólnoty. W końcu zaszła w ciążę z kelnerem o imieniu Carlos i 25 stycznia 1975 roku na świat przyszedł Richard Peter Rodriguez. I to właśnie Richard miał zostać następcą tronu. Berg nigdy oficjalnie go nie adoptował, ale zdecydowanie traktował go jak wymarzonego syna. Od dziecka nazywano go Davidito i przedstawiano wszystkim jako przyszłego Mesjasza. Każdy szczegół jego dzieciństwa relacjonowany był w komiksach, które czytali wszyscy członkowie. Dla najbardziej wierzących, życie Dawidito stało się ważniejsze niż życie ich własnych dzieci. Wiedzieli o tym chłopcu więcej niż o swoich własnych dzieciach. Jednak oczywiście i życie Davidito nie było wolne od pedofilii. Od maleńkości obserwował innych podczas stosunków i zachęcany był do dotykania miejsc intymnych swojej niani. W 1982 wydrukowano kilka tysięcy egzemplarzy książki o życiu chłopca. Książka miała aż 762 strony i opatrzona była w liczne fotografie. Miała być swoistym podręcznikiem, rozpowszechnionym wśród wyznawców, na podstawie którego mieli nauczyć się, jak wychowywać swoje własne dzieci. Ze względu jednak zarówno na sam tekst, jak i na fotografie, które są zwykłą dziecięcą pornografią, była to bardzo niepokojąca lektura. Nie będę tutaj przytaczać przykładów, chyba nawet nie przeszłoby mi to przez gardło. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, co dokładnie przedstawiały te zdjęcia i jakie miały opisy, to zapraszam do zapoznania się z artykułem w Rolling Stone. Tam znalazłam chyba najwięcej szczegółów na ten temat. Link znajdziecie w opisie. Oczywiście to wszystko miało swoje konsekwencje, o których zaczęły dowiadywać się osoby z zewnątrz. Wśród członków wspólnoty rozpowszechniała się opryszczka, a dzieci narażone były na spotkanie z pedofilami. Działalnością kultu zaczęły interesować się władze. W 1986 Berg zakazał stosunków seksualnych pomiędzy dorosłymi a dziećmi, a rok później flirty fishingu. Nigdy nie zaprzestano natomiast dzielenia się dorosłymi partnerami. Na początku lat 90. zaczęto również niszczyć kopie książki o Davidito. Niemniej dochodzenia w tych sprawach prowadzono w wielu krajach, na różnych kontynentach, i doprowadziły nawet do umieszczenia setek dzieci w domach opieki. Niestety jednak za każdym razem zarzuty musiały zostać wycofane ze względu na brak dowodów. Do 1977 roku dzieci Boga założyły ponad 130 społeczności na całym świecie. Mieszkało w nich ponad 10 tysięcy członków. Po zbiorowym samobójstwie w Jonestown w 1978 Nazwę kultu zmieniono na rodzinę, aby odciąć się trochę od negatywnej uwagi mediów, które zaczęły przyglądać się chrześcijańskim sektom. Berg i Karen przemierzali Europę, Azję i Afrykę, a ich miejsce pobytu było jedną z najściślej strzeżonych tajemnic kultu. Ostatecznie David Berg zmarł w 1994 roku w wieku 75 lat z niewyjaśnionych przyczyn. Po jego śmierci przywództwo nad kultem przyjęła Karen Zerbi, na którą zaczęto mówić Matka Maria, Mama Maria lub Królowa Maria. Władzę pełniła wraz ze swoim wieloletnim kochankiem Peterem Amsterdamem, który z kolei przyjął przydomek Król Piotr. W 1995 roku Karen miała podobno wizję, po której członkowie kultu zostali pouczeni, że Jezus chce uprawiać z nimi seks. Rodzina zmierzała jednak ku upadkowi. W latach 90. i dwutysięcznych coraz więcej członków sekty uciekało. W tamtym czasie pokolenie, które urodziło się i wychowało we wspólnotach, zdążyło już dorosnąć. Jednak ponieważ były one niemal całkowicie odizolowane od społeczeństwa, nie chodziły do szkoły ani prasy i generalnie rzadko gdziekolwiek wychodziły, nie znały one życia innego niż w sekcie. Ciekawostką jest, że w kulcie wychowało się nawet takie gwiazdy, jak aktor Joaquin Phoenix i aktorka oraz aktywistka Rose McGowan. Rose McGowan w jednym z wywiadów wspominała nawet, że będąc w kulcie zmuszona była, aby być fizycznie idealną. Nawet gdy miała brodawkę na palcu, ktoś obciął ją jej nożem. Jej rodzice opuścili kult, gdy rozpoczęło się wykorzystywanie dzieci. Joaquin Phoenix podkreślił z kolei, że jego rodzice przyłączyli się do sekty, ponieważ chcieli przebywać z ludźmi, którzy wierzyli w Jezusa i chcieli dzielić się nawzajem swoimi doświadczeniami. Ale gdy zdali sobie sprawę, czym naprawdę jest ten kult, to odeszli. Trzeba sobie jednak jasno powiedzieć, że odejście z sekty po wielu latach przebywania w niej musiało być bardzo trudne. Uciekinierzy nagle byli odizolowani od życia, które znali i musieli poradzić sobie w zupełnie innym społeczeństwie. Często więc wpadali w alkoholizm i narkomanię, żeby w jakiś sposób sobie z tym wszystkim poradzić. Chociaż oczywiście to nie było żadne rozwiązanie i tylko pogłębiało ich problemy. Spory odsetek kobiet zaczął uprawiać prostytucję i pracować w klubach ze striptizem. Wielu z członków ostatecznie popełniło samobójstwo. Dawidito również nie był zadowolony, mieszkając we wspólnocie. Z biegiem lat zaczął czuć się po prostu przytłoczony zainteresowaniem każdym najdrobniejszym nawet szczegółem jego życia i ciągłą kontrolą ze strony Berga. Jednak przełom nastąpił, gdy jako nastolatek obserwował jak Berg traktował swoją wnuczkę, Mary, na którą mówiono Main Maine już w wieku 11 lat piła wino i oglądała filmy pornograficzne. Berg ją molestował, a Karen na to wszystko patrzyła. Gdy Dawidito miał 12 lat, Berg zmusił go, żeby odbył stosunek z Maine. Przywódca chciał, żeby dziewczynka zaszła z nim w ciążę. Molestowanie i po prostu gwałty to było jedno, ale dziewczynka doświadczyła również przemocy fizycznej ze strony Karen. Kobieta bała się, że Maine zostanie kolejną żoną Berga i była o nią zazdrosna. Zamknęła ją nawet w pokoju na pół roku, podczas których była przywiązana do łóżka, bita, rzucano nią o ściany, a nawet poddawano egzorcyzmom. Davidito to wszystko widział, codziennie obserwował nowe rany i śnieki na ciele Maine, ale nie mógł nic zrobić. W końcu, w 2000 roku, Dawidito uciekł z kultu ze swoją dziewczyną. Oczywiście poza wspólnotą było im bardzo ciężko. Nie mieli konkretnych zawodów, nie mieli umiejętności społecznych, nie mieli pieniędzy, miejsca, które mogliby nazwać domem. Mężczyzna był jednak bardzo zmotywowany, żeby ostatecznie postawić przed sądem niektórych przywódców rodziny. Pięć lat po ucieczce nagrał film, na którym siedział przy stole przepełnionym nożami, paralizatorami i taśmą klejącą. Powiedział, że uważa się za strażnika, który pomści dzieci takie jak on i jego siostry, które padły ofiarą gwałtów i pobić. Stwierdził również, że jego celem jest obalenie własnej matki. Chyba nie udało mu się jednak znaleźć samej Karen, i zamiast tego skontaktował się ze swoją byłą nianią Angelą Smith. Poszli razem na kolację, a następnie udali się do mieszkania mężczyzny. Davidito opowiadał jej o nadużyciach i o wszystkich cierpieniach, których doznał jako dziecko. Ale kobieta wydawała się nie rozumieć, o co mu chodzi. Miała już tak wyprany mózg, że nie widziała w tym wszystkim niczego złego. W pewnym momencie mężczyzna co najmniej pięciokrotnie ją dźgnął. Przeciągnął również nóż po jej szyi. Po zabójstwie uciekł z mieszkania, pojechał w kierunku pustyni i między 22 a północą zameldował się w hotelu. Tam wziął prysznic, wypił trochę piwa i zjadł suszoną wołowinę. Następnie wsiadł do samochodu, przejechał trochę ponad kilometr i przed drugą w nocy strzelił sobie w głowę. Tymczasem rozczarowanie u osób, które pozostały w sekcie, stale rosło. W lutym 2009 roku Karen nagle ogłosiła, że świat wcale nie skończy się w najbliższym czasie. Powiedziała, że wcale nie mogą być pewni, kiedy faktycznie nastąpi apokalipsa, więc należy wyznaczyć cele na najbliższe 30 lat lub nawet dłużej. Powstał więc problem finansowania opieki nad starszymi członkami. Skoro dotychczas zakładano, że koniec świata jest tuż za rogiem, Nie trzeba było martwić się o starość czy o emeryturę. Nikt nie patrzył w przyszłość, ponieważ byli pewni, że ta przyszłość nigdy nie będzie miała miejsca. Następnie ogłoszono, że wyznawcy kultu nie muszą już mieszkać w gminach i mogą zapisać swoje dzieci do szkoły i znaleźć sobie normalną pracę. Mogli nawet związać się z ludźmi nienależącymi do wspólnoty. Oczywiście członkowie wpadli w panikę. Nagle po nawet leciach musieli wrócić do normalnego życia. Dorosłe dzieci wychowane we wspólnocie musiały nagle odnaleźć się wśród społeczeństwa i zacząć normalnie żyć. Oczywistym było, że wiele z tych osób nie wiedziało nawet od czego zacząć. Nie mieli praktycznie żadnych kompetencji, żeby znaleźć pracę, która zapewniłaby im dach nad głową i pełną lodówkę. Obecnie rodzina wciąż podobno istnieje, ale w 2010 roku reorganizowała się na społeczność internetową. Według różnych źródeł liczy dziś od 1700 do 2500 członków w około 80 krajach na całym świecie. Sama Karen po raz ostatni widziana była właśnie w 2010 roku w Meksyku. Nie wiadomo, gdzie obecnie się znajduje. I na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Jestem bardzo ciekawa, czy słyszeliście już wcześniej o tym kulcie. Muszę przyznać, że przygotowywanie materiału do tego filmu było dla mnie bardzo dziwnym doświadczeniem. Z jednej strony ten temat bardzo mnie zainteresował i chciałam dowiedzieć się o nim jak najwięcej, ale z drugiej ciężko było czytać o tak wielkich krzywdach, których doznały dzieci i o krzywdach, które nigdy nie zostały pomszczone. Będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielicie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.